0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olá, estamos de volta. Hoje eu queria começar falando sobre o evento da Microsoft que vai acontecer no final de maio, que é o Microsoft Insights Powered by TechEd 2015 que na verdade vem para suprir aí a necessidade da comunidade Microsoft para um evento desse porte. Nós tínhamos aí todo ano o Teched e ele já tem um tempo que parou de, de acontecer. Quem tiver interesse de estar tá submetendo palestras, o prazo final é amanhã, dia 31. Tá? Então é bom dar uma corrida, dar uma olhada no, no, no site do Lab 27, Lab27, lab27.com.br, e lá você encontra o link do Call for Papers para o Insights Powered by TechEd 2015. Vai acontecer no final de maio, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho. Aproveitando que a gente está falando de Microsoft, eu queria já começar falando sobre o .NET Micro Framework. Não sei se você, se você conhece o .NET Micro Framework, ele é... Ele não é uma síntese da, da framework .NET, na verdade, ele tem muito menos funções, naturalmente, e o objetivo dele é rodar em sistemas embarcados. Então, é uma, uma, uma framework de programação para que você desenvolva em c Sharp e coloque dentro de dispositivos embarcados. Exemplo, Netduino. Né? Eu falo muito de Netduino e você tem uma integração perfeita com o Visual Studio, Saiu uma versão nova agora da Framework 4.3, do SDK, versão 4.3 da Micro Framework, que saiu no último dia 26. Né? Essa versão ela já instala tranquilamente no Visual Studio 2013. Né? Antes você tinha que fazer um, uns detalhezinhos, coisas simples. Né? Eu fiz um post sobre isso, depois quem, quem tiver curiosidade de, de, de dar uma olhada, confere lá no post que eu fiz uma, uma instalação no, no Visual Studio. Agora com a Framework versão 4.3 você não tem mais problema nenhum. Né? Vale salientar o, a facilidade de você desenvolver usando o C para quem programa Microsoft. E às vezes já tem algumas bibliotecas escritas né? e quer fazer reutilização de código. Então você pode estar fazendo isso. Mais uma coisa... Interessante também é que você pode estar tá debugando o hardware dentro do próprio Visual Studio. Isso também é bastante interessante. Sem estar tá fazendo uso de serial, de monitoramento serial, nada disso, né? Um breakpoint, você está monitorando entrada ou saída naquela porta digital ou analógica. E aí, falando do seu Netduino, mas tem outros, outros hardwares que rodam também, tá? Então é bom estar tá, tá atento. Depois a gente vai. Eu estou querendo fazer alguns vídeos, né? eu já tinha falado isso antes, o negócio é só o tempo. Mas eu vou organizar o tempo para que a gente consiga fazer alguns vídeos e conseguir mostrar o potencial desses, desses brinquedos aí. Bom, outra coisa interessante, aí é, falando de hardware também, hoje eu acho que vamos dar um foco maior em hardware, né? Chegando o fim de semana, aquele momento em que você consegue parar para dar uma brincada. Eu tenho um produtinho novo no, no Kickstarter, Kickstarter é sensacional, né? o pessoal pegou uma, uma implementação do MicroPython, que na verdade é, é como se fosse a micro framework de .NET, né? mas para Python. Então você, você tem uma plaquinha de, de, de execução para utilizar o MicroPython, que custa 28 libras, né? e que também é projeto do Kickstarter. Né? E o pessoal lançou agora um produto muito interessante, que é o seguinte, visão computacional, facilitado por esse, por esse brinquedo, né? que é o Open MV Cam, Open Hardware, Open Software. Tá? Então o projeto dele vai estar disponível, ele vem com uma câmera e ele faz algumas tarefas que você até consegue escrever normalmente, como tudo. Né? Você consegue sempre fazer, mas te dá muito trabalho. Então detecção de face, agora há pouco tempo eu estou tô, tô num projeto usando Raspberry Pi, em que a gente está detectando se a pessoa está ou não olhando para o dispositivo. Né? E aí eu fiz uma implementação de uma biblioteca de OpenCV para fazer a, a detecção da face. Bom, tive algum trabalho simples também, tá? nada muito além, a gente não precisou escrever nenhum, nenhum algoritmo muito extenso, mas sempre dá algum trabalho né? para você fazer essa detecção. Bom, você já tem isso aí dentro dessa plaquinha. Você uh, pode fazer, você pode seguir cores na imagem. Então, se você está com a câmera aberta e e aquela pessoa com a camisa verde está se mexendo, você consegue ver essa movimentação. Então, você consegue implementar algumas coisas aí da visão computacional muito interessantes, né? E conseguir seguir esses elementos baseado nessa nessa imagem. Bom, você consegue fazer gravação de vídeo pegar um time lapse também controlar servos de pan tilt né para quem não sabe pan tilt é aquele é aquele mecanismo que fica embaixo da câmera fazendo aquela rotação e a translação para poder pegar o, o fazer a movimentação da câmera e pegar a imagem que você quer né geralmente em, em sistemas de monitoramento você tem um joystick para fazer o controle disso né seja ele é, é, é externo ou seja ele dentro do software né e esse carinha ele tá já com 33 mil dólares de 50 mil, faltam 25 dias ainda, eu acredito que eles vão, vão conseguir desenvolver isso. Tá? Você tem aí é, lances a partir de 10 dólares, né? mas para você receber realmente uma OpenMV CAN, você tem que pagar mais de 49. Então, quem quiser, o link vai estar no blog do JorgeCast. Ok? Outra coisa interessante... E aí uma notícia que eu vi hoje né, é que Porto Alegre vai ter um serviço de aluguel de carros elétricos em 2015. É uma, uma ideia de, de alguns engenheiros né e ele vai começar a funcionar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, é uma ideia muito boa. Né? A gente já, já vê isso funcionando fora do país. Carros elétricos poluem menos. né Então, assim, coisas... Que, que vem em, em, em apoio à questão de meio ambiente, que a gente vem vendo que o negócio está começando a ficar sério, né? porque os recursos vão ficando escassos, e, e a partir do momento que você não toma conta e não, não resolve alguns problemas, né? e simplesmente faz a, a extração, você começa a ver que o negócio vai ficando sério. Né? Então, esse carro, ele tem um design interessante, eu vou colocar o link dessa... Dessa notícia também, tá? É um, é um post no blog, eu vou colocar o link dele no jorgecast.com.br no, no e para vocês darem uma olhada. Ele é um carro interessante, ele <risos> diminui de tamanho para estacionar. É meio que um, um, não sei se você que está me ouvindo conhece o Smart, né? O Smart é aquele carro pequenininho. Então você junta o Smart com o Transformers, vai dar esse, esse elemento aqui, né? que está sendo construído. Segundo consta aqui, os, os carros estão vindo da Espanha e 100% elétricos, dobráveis para reduzir o tamanho ao estacionar. Muito interessante. Aí o que me impressiona é o poder de... de, de negatividade de algumas pessoas. Quando vem um, um negócio como esse, né? É um projeto de, se não me engano, 3 milhões de reais de investimento. E... Eu vejo alguns comentários aqui embaixo. Adorei a ideia e tal, muito bom, parabéns, Ô, bacana. Aí vem aqui e diz assim, acho péssima a ideia de colocar mais carros na rua. Sejam eles elétricos ou não, carros congestionam as ruas, transportam poucas pessoas, enfim, atrapalham as nossas vidas. Eu acho que, esse, que, que um comentário como esse realmente faz muito sentido. Né? A gente deve abolir todos os meios de transporte únicos ou, ou que transportam poucas pessoas e implementar o rapel. O rapel urbano, né, onde você tem cordas passando sobre montanhas e as pessoas agarradas a essas cordas, correndo dentro das cidades. É sensacional. Né? É, é coisa muito, muito bacana. Né? A pessoa evoluindo um, um, um projeto de pesquisa trazendo algo novo, trazendo inovação, trazendo a ideia, o conceito de você estar tá compartilhando aquele veículo. Né? E aí vem um, um comentário como esse, extremamente interessante. Né? Acho que é muito bonito esse negócio da democracia, de você poder falar qualquer coisa. Né? É, é tenso, é tenso. Bom... Mas tem aqui, né, falando de democracia social, e aí já entra um negócio político, já fica muito louco, né, cara? A galera vai muito além, bicho. Bom, ai, meu Deus do céu, eu vou parar de ler a notícia, senão a gente não consegue gravar mais absolutamente nada. É... Estamos chegando ao final de um mês de gravações contínuas e diárias. E amanhã, o episódio de amanhã, eu vou falar um pouco da experiência que tem sido... Esses 31 dias de podcast diário. Né? Quero agradecer também ao pessoal que, que tem mandado feedback. Né? Tem tempo que eu não falo sobre isso, mas eu tenho recebido bastante. Ontem, no evento que eu fui, pessoas que eu não, não, não conhecia é, e que já me conheciam, né? E, e dizendo que escutaram e que estão gostando. Eu agradeço a sua a sua audiência. Muito obrigado. Até amanhã.